0: Hi, herzlich willkommen in der 16. Episode des tuberlernen.de Podcasts. Ich bin Raimund, dein online lehrer und heute geht es um das Thema Aufwärmen muss das sein. Und zu diesem Thema Aufwärmen, Warm-up, habe ich praktisch drei Unterpunkte vorbereitet. Das erste ist Warm-up, wozu überhaupt? Der äh, zweite Punkt ist dann, was ist überhaupt ein Warm-up und wo ist der Unterschied zu technischen Übungen? Und das dritte ist, welche Übungen mache ich zum Aufwärmen, beziehungsweise was kann ich dir empfehlen, um dich gut aufzuwärmen vor dem Tuba-Spiel? Ja, und dann würde ich sagen, geht's direkt los! Aufwärmen. Muss das überhaupt sein? Dazu jetzt der erste Punkt, Warm-up, wozu überhaupt? Also beim Aufwärmen ist es ja so, dass wir verschiedene Aspekte vorbereiten müssen auf das Spiel oder vorbereiten wollen, wenn wir das machen wollen. Und zwar ist es natürlich so, dass wir den Körper vorbereiten müssen und dazu gehört hauptsächlich der Atemapparat. Also die Lunge muss einfach ein bisschen in Bewegung gebracht werden, die, ganzen, die ganze Muskulatur um die Lunge herum, die muss natürlich in Bewegung gebracht werden, damit wir dann ordentlich atmen können, wenn wir eben beim Üben oder eben auch beim Vorspiel, im Konzert oder ähm, auch bei einer Aufnahme beispielsweise, um da eben die volle Leistung bringen zu können. Als zweites gibt es natürlich noch die Feinmotorik und die Feinmotorik ist ja eine komplizierte Geschichte. Da haben wir die Feinmotorik der Stimmbänder, wir haben die Feinmotorik der Zunge, wir haben die Feinmotorik der Lippen und der Ansatzmuskulatur, wir haben die Feinmotorik der Finger und das muss alles zumindest ein bisschen vorbereitet werden, sodass wir dann ordentlich das alles nutzen können, dass es dann gut funktioniert. Und natürlich geht es zuletzt auch darum, das Instrument einfach mit Atemluft zu füllen, um das Instrument eben auf Betriebstemperatur zu bringen, um es dann eben stimmen zu können, um zu sagen, um sagen zu können, okay, das ist jetzt irgendwie die Art und Weise, wie das Instrument, wenn es warm ist, klingt. Das ist so, das habe ich jetzt zur Vorbereitung des Körpers dazu gezählt, das ist so das eine. Und das zweite ist im Grunde genommen die Vorbereitung des Geistes. Das ist nämlich auch extrem wichtig. Oft sind wir ja im Alltag mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Wir sind irgendwie äh, mit der Arbeit beschäftigt oder mit Problemen in der Familie oder wir haben gerade ein Buch gelesen und die Geschichte beschäftigt uns noch oder wir haben einen Film geschaut und ähm, die Psychologie spricht so ungefähr von 15 Minuten. Es gibt da keine ganz eindeutigen ähm, Zahlen zu, aber ungefähr 15 Minuten brauchen wir, bis wir eben uns in eine Aufgabe völlig vertiefen, bis wir wirklich konzentriert sind. Und allein deswegen ist es wichtig, dass wir uns eben aufwärmen mit einfachen Übungen und ähm, dass wir die Chance haben, einzusteigen in das Übeprogramm, ähm, um nicht direkt mit den allerschwersten Dingen loszulegen und uns dann zu wundern, wenn es nicht klappt. Ähm, genau, also es, ähm, diese Probleme des Alltags, ähm, muss man eben irgendwie loslassen, das ist die eine Geschichte. Aber diese Zeit lässt sich natürlich ähm, auch reduzieren mit der Zeit. Also wenn man das übt, ähm, diese, diese Konzentration, dieses sich ähm, Vertiefen in eine Aufgabe, dann wird diese Zeit irgendwann immer kürzer. Wenn man im Durchschnitt von 15 Minuten spricht, muss es nicht unbedingt für dich heißen, dass auch du 15 Minuten brauchst, um geistig voll bei einer Sache zu sein, ähm, sondern das ist eben der Durchschnittswert. Und es gibt eben Menschen, die sich ganz schwer konzentrieren können, bei denen dauert das dann viel länger oder sie schaffen es überhaupt gar nicht, ähm, sich auf die auf die Übungen wirklich zu konzentrieren. Und wenn du aber regelmäßig dir die Zeit nimmst, dich warm zu spielen, dann wird diese Zeit irgendwann vielleicht von 15 auf 10 Minuten zusammenschrumpfen oder auf 5 Minuten. Das Zweite, was mit der Vorbereitung des Geistes zu tun hat, ist so eine, ich würde es mal sagen, psychische Entlastung. Ähm, oft ist es so, dass wir so, wenn wir das Instrument in die Hand nehmen, dass wir uns dann fragen, ja, klappt jetzt auch alles? Und diese psychische Entlastung bedeutet einfach, ich spiele einfache Übungen und weiß dann einfach, okay, es funktioniert noch alles, ähm, so fühlt sich das an. Ähm, und gerade vor Auftritten oder vor Aufnahmen ist das eben ganz, ganz wichtig, dass da die ja, die Psyche eben entlastet ist, dass wir uns einfach vergewissern können, okay, es funktioniert alles. Und wichtig ist, dass wir bei, dieser, ähm, bei diesem Warm-up, was wir machen, wenn wir den Körper und den Geist vorbereiten, dass wir dann immer konzentriert dabei sind, dass wir eben ja, diese Konzentration üben, Natürlich ist es am Anfang schwierig, reinzukommen, aber wenn wir drin sind, sollten wir wirklich versuchen, so konzentriert wie möglich zu sein. Denn alles, was wir machen, wird ja, wenn wir es wiederholt tun, zur Gewohnheit. Und gerade ein Warm-up, was wir regelmäßig machen, wenn wir dabei üben, konzentriert zu sein, dann überträgt sich das nun natürlich logischerweise auf unser ganzes Üben und auf auch, auch auf unser Spiel in Auftrittssituationen. Ähm, genau, also... Ja, genau, und die konzentrierte Vorbereitung sorgt natürlich dann auch für für technische, für technisch gute Gewohnheiten, weil wir eben dann keine Fehler machen, sondern weil wir wirklich alles so exakt wie möglich spielen und das überträgt sich logischerweise dann auch wieder auf unser normales Spiel. Genau, also Warm-up wozu? Vorbereitung von Körper und Geist. Dann komme ich jetzt schon zu meinem zweiten Punkt und der zweite Punkt ist, was ist überhaupt ein Warm-up? Und wo liegt eigentlich der Unterschied zu technischen Übungen? Das ist ja sowas, was oft immer so ein bisschen verwechselt wird und ähm, die Grenzen sind da eben auch ein bisschen fließend. Wenn wir einen ganz, ganz klaren Unterschied machen wollen zwischen Warm-Up und technischen Übungen, dann können wir das am besten vom Ziel her definieren. Denn das Ziel beim Warm-Up, das haben wir ja eben schon gesagt, ist die Vorbereitung von Körper und Geist. Das Ziel von technischen Übungen hingegen ist... Fähigkeiten zu verbessern, bestimmte Fähigkeiten, zum Beispiel Höhe zu erweitern oder zum Beispiel Klangschönheit zu etablieren oder zum Beispiel den Zungenstoß so exakt wie möglich zu machen oder zum Beispiel den Zungenstoß so schnell wie möglich zu machen oder die Atmung zu optimieren, um möglichst lange oder laute Töne spielen zu können. Also das sind technische Übungen. Und wenn wir jetzt ähm, das vergleichen, dann gibt es natürlich noch mehr Pole, die wir ausmachen können und wo das Warm-Up eher dazugehört und wo die technischen Übungen eher dazugehören. Ähm, beim Warm-Up ist es so, dass wir eher einfache Übungen spielen, ähm, während wir bei technischen Übungen Übungen in allen Schwierigkeitsgraden spielen. Das bedeutet aber nicht, dass das Warm-Up unbedingt viel einfacher ist, sondern das bedeutet einfach nur, dass wir beim Warm-up uns eher so auf die Grundfertigkeiten konzentrieren müssen. Und bei technischen Übungen geht es dann ja oft darum, irgendwelche besonderen Fähigkeiten, die wir eigentlich im Alltag, im, im musikalischen Alltag gar nicht so häufig brauchen, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, auf der Tuba in der eingestrichenen Lage zu spielen oder so, ähm, da trainieren wir ja dann sowas. Und vor allen Dingen in der Ausführung gibt es noch einen, einen großen Unterschied, und zwar ist es im Warm-Up so, dass wir eigentlich bei Leistungsgrenzen Schluss machen. Also, wenn ich jetzt im Warm-Up zum Beispiel eine Übung für die Tiefe mache und ich spiele beispielsweise auf der B-Tuber und komme dann beim Subkontra B an und dann versuche ich noch das Subkontra A, das klappt dann vielleicht auch noch und dann versuche ich noch das Subkontra A und es klappt nicht, dann höre ich auf. Das ist Warm-Up. Beim Warm-Up geht es ja wie gesagt darum, so ein bisschen ja die Kontrollen über das Instrument wieder zu gewinnen und eben nicht ähm, neue Dinge zu machen, sondern eben das Alte zu wiederholen. Das ist praktisch Arbeit am Instrument im Vergleich zum Üben. Und bei technischen Übungen ist es aber so, dass wir versuchen, Grenzen zu überschreiten. Das heißt, bei technischen Übungen versuchen wir immer entweder ähm, die Fähigkeiten zu verbreitern. Das bedeutet zum Beispiel, eins, zwei weitere Töne an Höhe oder an Tiefe zu gewinnen. Das bedeutet zum Beispiel eine Doppelzungenübung, zwei, drei Schläge schneller zu spielen, als wir das gestern gemacht haben, ähm, oder eben zu vertiefen. Das bedeutet, Sachen vielleicht noch exakter zu spielen, äh, eine Bindung noch sauberer hinzukriegen. Ähm, das ist praktisch das, was bei technischen Übungen passiert. Also technische Übungen sind immer... Üben im Sinne von Deliberate Practice, also mit einem bestimmten Ziel, mit einer bestimmten Verbesserungsvorstellung ähm, äh, Dinge üben, die man eben wirklich dann verbessern will. Und beim Warm-up geht es eher darum, die Fähigkeiten aufzufrischen, zu wiederholen, zu sagen, ah, okay, hier bin ich stehen geblieben beim letzten Mal, das ist jetzt der Grund, von dem ich anfangen kann, vernünftig zu üben. Ja, die Grenzen sind dann, wie gesagt, fließend. Manchmal geht auch so das eine ins andere über. Also bei mir ist es zum Beispiel oft so, dass ich beginne mit sehr, sehr einfachen Übungen und dann spiele ich eben technische Übungen ungefähr eine Stunde lang und dann habe ich eben so einen Übergang von Warm-Up mit, mit einfachen Übungen begonnen und dann zu schwereren technischen Übungen hin, mit denen ich dann meine Fähigkeiten verbessere. Aber trotzdem ist dieser Unterschied wichtig zu machen, denn in dem Moment, wo ich zum Beispiel sage, ich will mich vor einem Auftritt aufwärmen, ich will ein Warm-up machen, dann reicht es eben wirklich, wenn ich sage, okay, ich gehe nur bis an die Grenzen und da ist Schluss, denn dann verbrauche ich auch nicht meine ganze Energie, sondern ich habe dann noch meine Energie übrig, um eben bei einem Auftritt eben voll konzentriert und mit aller meiner Ausdauer, die ich mir vorher eben angeeignet habe, zu spielen. Und so ein Warm-Up muss eben auch gar nicht so lange sein. Also ein Warm-Up kann fünf oder zehn Minuten dauern, das reicht eigentlich. Und da kann man schon die wichtigsten Aspekte ähm, eben ansprechen. Ja, was sind die Vor- und Nachteile von einem kurzen oder einem langen Warm-Up? Darüber habe ich mir auch noch Gedanken gemacht. Und zwar bei einem kurzen Warm-Up ist der Vorteil, dass ich schnell einsatzbereit bin. Also wenn ich zum Beispiel eine einzige Übung als Warm-Up habe, zum Beispiel, ich spiele einfach immer eine B-Dur-Tonleiter und achte in dieser b tonleiter drauf, dass ich einen guten Luftfluss habe, dass jeder einzelne Ton sauber anspricht, ähm, dass die Intonation gut ist, ähm, worauf man eben so alles achten kann. Ähm, wenn ich das mache, dann habe ich natürlich den absoluten Vorteil, dass ich schnell einsatzbereit bin. Das heißt, ich habe dann eine Gewohnheit etabliert, die es mir möglich macht, vor einem Auftritt mich hinzusetzen, eine Minute mit Zeit zu nehmen oder viel, viel weniger. In Tonleiter kann man ja viel, viel schneller spielen. Selbst wenn man sie ganz, ganz langsam spielt mit einem Tempo 60, dann ist es eine Sache von, äh, von 16 Sekunden. Ähm, und dann bin ich sofort einsatzbereit. Das ist der Vorteil. Der Vorteil von einem langen Warm-up ist allerdings, dass wir uns viel mit den Basics beschäftigen, dass wir dadurch praktisch, bessere Fähigkeiten etablieren durch den Übungseffekt, weil wir uns mit den Basics eben konzentriert beschäftigen, weil wir eben sagen, okay, ich beschäftige mich zum Beispiel mit dem Aspekt Luftfluss, Atmung, Stütze oder Einatmung, äh, beschäftige ich mich allein schon zwei bis drei Minuten lang. Ähm, dadurch kann ich natürlich Gewohnheiten etablieren, die sich auf mein normales Spiel übertragen, und ähm, das ist natürlich der eine Vorteil. Der andere Vorteil am langen Warm-up ist eben, dass ich auch noch mehr Aspekte ansprechen kann. Das heißt, ich kann wirklich bis an die Grenze nach unten gehen, bis an die Grenze nach oben gehen. Ich kann den Zungenstoß ähm, einmal kurz antesten. Ähm, ich kann mich geistig vorbereiten, indem ich zum Beispiel äh, Übungen mit Akkorden oder Tonleitern mache. Ähm, das sind alles Sachen, die der Vorteil von einem langen Warm-up sind. Der Nachteil von einem langen Warm-up ist, wenn ich dieses lange Warm-up eben immer brauche, dann habe ich eben nicht die Möglichkeit, meine volle Leistung zu bringen, wenn ich mal keine Zeit habe, mich warm zu machen. Wenn ich zum Beispiel auf einer Konzertreise bin oder so und ähm, jetzt heißt oh, jetzt äh, müssen wir doch hier schnell noch spielen, aber wir kommen gerade aus dem Reisebus und wir haben eigentlich gar keine Zeit, uns warm zu machen, dann ist es ja eigentlich eher vorteilhaft, wenn wir ein kurzes Warm-up haben. Dann können wir eben sagen, okay, ich spiele meine Tonleiter und... Ähm, dann klappt das eben auch, dann weiß ich auch, dass ich volle Leistungsbereitschaft habe. Ähm, da muss man so für sich den richtigen Mittelweg finden. Es gibt viele Musiker, die sagen, ich brauche überhaupt kein Warm-up, ich spiele drei Töne und los geht's. Ähm, auch viele prominente Musiker sagen das, das sind dann aber meistens so diese Musiker, die sowieso irgendwie, ja, ich sag mal in Anführungszeichen Naturtalent sind, die irgendwie sowieso nicht viel üben müssen, sondern die einfach loslegen und sofort perfekt spielen. Und ähm, ja, ich bin so jemand, ich brauche so meine 5 bis 10 Minuten, um warm zu sein und dann kann es aber auch losgehen. So, welche Übungen spiele ich eigentlich zum Aufwärmen? Ähm, da kommt es immer darauf an, was man machen will. Also ich versuche immer verschiedene Aspekte eben äh, zu anzusprechen in meinem Warm-Up. Das eine ist eben Klang- und Tonkontrolle, das zweite ist der Ambitus und das dritte ist so ein bisschen die Vorbereitung des Geistes. Ähm, natürlich darüber hinaus noch ähm, Atmung. Deswegen mache ich immer praktisch ganz am Anfang, mache ich so ein, irgendwas für die Atmung, unterschiedliche Dinge. Ähm, was ganz hilfreich ist, ist immer so den Oberkörper ein bisschen zu dehnen ähm, oder tief zu atmen und dabei den Oberkörper um die eigene Achse zu drehen. Dann merkt man immer, wie sich die, die Lunge ähm, und beziehungsweise diese ganzen diese ganze Muskulatur um die Lunge herum, die Zwischenrippenmuskulatur, wie sich das löst, wenn diese Faszien eben verklebt sind, wie das einfach dann auf einmal plötzlich viel, viel besser geht, wie man besser Luft bekommt, wenn man diese Oberkörperdrehung macht und dabei tief einatmet. Genau Für Klang- und Tonkontrolle mache ich verschiedene Übungen. Das eine ist ganz klassisch Töne aushalten. Das kann man machen eine halbe Stunde lang. Dann ist es, fällt es aber eher wieder unter die Kategorie technische Übungen. Man kann aber Töne auch aushalten, eine Minute lang, indem man zum Beispiel einfach eine einfache Tonleiter in der Mittellage spielt und die Töne richtig lange aushält. Ähm, dabei kriege ich natürlich Tonkontrolle, weil ich Stütze äh, trainieren muss, wenn ich so lange die Töne aushalte. Und ähm, ich kann natürlich auch in der Klangfarbe arbeiten. Ähm, das zweite, Die zweite Übung, die ich mache, das sind diese Artikulationsübungen, ähm, die du äh, wahrscheinlich, ja genau, aus dem, ähm, aus dem Fundamentkurs und aus dem äh, Tonbildungskurs kennst. Fundamentkurs ist da eine Übung zu drin, im Tonbildungskurs sind da ganz viele Übungen zu drin, ähm, wo man einfach diese verschiedenen Anstöße, das heißt offener Anstoß, das heißt die Luft fliegt zuerst, Lippen gehen zusammen, dann geschlossener Anstoß, die Lippen sind zusammen, dann kommt der Luftimpuls und der Zungenanstoß. Dass ich diese drei Dinge eben probier, ähm, probiere und übe, und dann habe ich praktisch auch wieder meine, meine Tonkontrolle da. Ähm, dann außerdem für, äh, für Klang- und Tonkontrolle, aber auch so ein bisschen für, für den Ambitus, ist diese Übung in die Tiefe, ähm, wie du sie aus meinem Warm-up für Fortgeschrittene kennst. Äh, diese Übung finde ich immer sehr, sehr gut, um einfach in der Tiefe so einen richtig schönen, großen Klang hinzukriegen. Auch gut für die Tiefe ist diese eine Übung von James Stamp, das ist ähm, praktisch aus einer Trompetenschule. Ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, ich kann sie einmal kurz anspielen. Die geht praktisch so. Und daneben ein Halbton tiefer. Und immer so weiter. Das ist zum Beispiel auch eine gute Übung, wie ich finde, für die Tiefe weil man da eben besonders mit einem guten Luftfluss arbeiten kann und dass diese Bindung eben auf den tiefsten Ton dann eben immer gut funktioniert. Für die Höhe mache ich dann zum Beispiel diese Übung von Arnold Jacobs, das ist diese hier. Und dann eben auch in Halbtonschritten aufwärts. Das Schöne an dieser Übung ist eben, dass ich auch wieder recht große Sprünge habe. Das heißt, ich kann auch gerade den Lagenwechsel gut trainieren. Ich kann gucken, okay, wie muss die Luft fließen, was muss die Zunge machen, dass mir nicht zwischendurch der Ton wegbricht und so weiter. Das Ganze kann man dann natürlich auch noch mit Buzzing ergänzen. Das heißt, man spielt dann zum Beispiel diese Übung einmal... Body, Dann spielt man es einmal auf dem Mundstück und so weiter. Also das ist auch eine sehr, sehr gute Übung für den Ambitus. Und ähm, dann natürlich, um den Geist vorzubereiten, einfach Tonleitern spielen. Und zwar unterschiedliche. Ähm, am Anfang ist es gut, wenn man erstmal mit Dur-Tonleitern anfängt. Deswegen habe ich die ja auch in meinem Warm-Up für Fortgeschrittene drin. Ähm, wenn du das zum Beispiel machen willst als dein Warm-Up, ähm, dann bist du ja viel einfach damit beschäftigt, Durtonleitern zu spielen. Ähm, die ist ja, das ist ja ursprünglich für die B-Tuber geschrieben, das heißt, du fängst praktisch unten mit B-Dur an und endest dann mit B-Dur. Hast dann alle zwölf Durtonarten einmal durchgespielt und dann bist du einfach so ein bisschen in diesem musikalischen Denken drin. Und dann weißt du, okay, welche Ton hat, hat wie viele Vorzeichen, welche Griffe brauche ich da und dann ist auch einfach das ähm, gut trainiert. Außerdem kannst du mit dieser Übung natürlich auch die Höhe trainieren ähm, und durch die Dreiklänge ähm, kannst du damit natürlich auch das saubere Binden trainieren, ähm, ja, sodass Tonleitern eigentlich auch immer gut sind. Genau, also ähm, deswegen kann ich dir empfehlen, wenn du dir ein Warm-up zusammenstellst, gehe immer davon aus, was will ich damit erreichen, welche Aspekte will ich ansprechen. Und das ist ja im Wesentlichen im Grunde genommen das musikalische Denken auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind es eben die verschiedenen Körperfunktionen im Zusammenhang mit dem Instrument. Also ähm, Atmung, Stütze, ähm, die äh, Bewegungen der Zunge, die Feinmotorik und ähm, die Feinmotorik auch der Ansatzmuskulatur, der Lippen und der Finger. Ähm, dafür sind natürlich dann auch wieder zum Beispiel die Tonleitern gut, da kann man sich darauf konzentrieren, dass die Finger einfach sehr, sehr exakt ähm, sich schnell genug bewegen, um jeden einzelnen Ton ordentlich zu spielen. Ja, und so ein bisschen dehnen und atmen vorweg ist sowieso immer ganz gut. Ähm, ich mache es sowieso auch immer so, dass ich morgens eigentlich Sport mache, ähm, so drei, vier, fünf Mal die Woche gehe ich morgens laufen und wenn nicht das, dann äh, zumindest irgendwie zu Hause so ein paar kleine Übungen, ein paar Kniebeugen, ein paar Liegestütze, sodass der Körper einfach an sich warm ist. Ähm, genau, welche Empfehlungen habe ich noch für dich? Also es gibt natürlich äh, auf tubalernen.de gute Vorschläge ähm, zum Thema Warm-up. Es gibt das Warm-up für Anfänger, also gerade wenn du jetzt im ersten Jahr bist oder in den ersten anderthalb, zwei Jahren, ähm, kann ich dir dieses Warm-Up für Anfänger empfehlen. Das habe ich für F-, S- und B-Tuber aufgeschrieben. Und das findest du auf tubalernen.de slash literatur slash up 1 1 einfach als Ziffer ausgeschrieben. Ähm, das kriegst du da gratis, du kriegst die Noten und du kriegst jeweils für jede Tuba ein Video dazu, mit dem du eben das Warm-Up üben kannst. Da gehe ich auch noch mal drauf ein, was die einzelnen Übungen natürlich bringen. Und als zweites natürlich das Warm-up für Fortgeschrittene. Gerade wenn du eben schon besser bist, wenn du schon einen Ambitus hast, der zum Beispiel über zwei Oktaven funktioniert, dann kannst du dich mit dem Warm-up für Fortgeschrittene beschäftigen und das findest du auf tubalernen.de slash Literatur slash Warm-up 2. Und in diesem Warm-up für Fortgeschrittene sind viele Übungen drin, die du nicht alle jeden Tag machen musst, Du kannst sie aber natürlich auch jeden Tag machen. Das geht dann teilweise eher so ein bisschen mehr in die Richtung technische Übungen und weniger Warm-up, weil wenn du alle Übungen machst, dann bist du schon eine halbe Stunde beschäftigt. Und das ist ja eigentlich eine Zeit, die über ein normales Warm-up hinausgeht. Ähm, genau, und dann, wenn dich technische Übungen interessieren, also wenn du dein Tuba-Spiel da auf ein neues Niveau heben willst, dann kann ich dir natürlich den Grundlagenkurs Fundament empfehlen. Da gibt es eben grundlegende technische Übungen, auch gerade für die Begleitfunktion im Orchester, im Posaunenchor, in der Brassband und so weiter. Dafür ist eben dieser Kurs sehr, sehr gut, um eben in der tiefen Lage kräftig, ausdauernd und präzise zu spielen. Und das findest du auf tubalern.de slash Fundament. Und wenn du schon weiter bist und willst sagen, okay, ich will irgendwie in die großen Sphären der äh, Virtuosität aufsteigen, dann kannst du natürlich hier den Ton Kurs Tonbildung angucken. Ähm, und Tonbildung ist eben ein intensives sechs wochen programm mit technischen Übungen, wo alle Aspekte intensiv angesprochen äh, werden. Da gibt es dann auch ein Übetagebuch dazu. Den Kurs kann man dreimal durcharbeiten. Und ähm, damit kannst du wirklich dein Spiel auf ein professionelles Niveau heben. Ähm, den Kurs gibt es natürlich auf tubalernen.de/slash Tonbildung. Alle Links, die ich gerade genannt habe, weil das jetzt ein bisschen viel war, kommen natürlich auch in die Shownotes, ähm, sodass du da direkt eben auf die entsprechenden Kurse zugreifen kannst. Die beiden kostenlosen Warm-Ups für Anfänger und für Fortgeschrittene und die beiden Kurse mit den technischen Übungen, Fundament und Tonbildung. Ja, ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und Vielleicht fasse ich nochmal einmal ganz kurz zusammen. Also Warm-up wozu? Es geht um die Vorbereitung des Körpers und des Geistes. Was ist ein Warm-up? Ein Warm-up besteht aus einfachen Übungen, in denen eben die grundsätzlichen Fähigkeiten immer wieder trainiert werden bzw. wieder aufgerufen werden damit wir uns eben vorbereiten können auf das Spielen und zum dritten, welche Übungen mache ich zum Aufwärmen, ich mache Übungen für Klang- und Tonkontrolle, ich mache Übungen für Ambitus und ich mache Übungen für die Vorbereitung des Geistes, vorweg immer ein bisschen dehnen und atmen. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lass eine positive Bewertung da. Ich freue mich natürlich auch äh, darüber, wenn du den Podcast abonnierst. Aber das hast du ja wahrscheinlich sowieso schon gemacht. Ansonsten schau immer mal auf tubalernen.de vorbei. Es gibt da zum Beispiel auch ein Lexikon. Es gibt spannende Blogartikel und natürlich jeden Sonntag ein neues Video. So wie sich das gehört. Ich glaube, wir haben jetzt keinen Sonntag mehr ausgelassen seit irgendwie Ende 2019. Ähm, und äh, von daher findest du da... Material en masse. Ähm, dann wünsche ich dir wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba üben und tschüss.